0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Da ich es mir auf die Fahne geschrieben habe, dass ich sensible Mütter, sensible Kinder, aber auch natürlich, wenn es den ein oder anderen sensiblen Papa gibt, der meinen Podcast hört, ähm, da ich es mir auf die Flagge Fahne geschrieben habe, sensible Menschen zu unterstützen, sich nicht mehr als Opfer zu sehen, ähm, sich nicht, ja, als Schwächlinge zu sehen, mh, sich nicht als Verlierer zu sehen. Ich möchte gerne, dass ihr euch so, wie ihr seid, annehmt, dass ihr das als eine Stärke erkennt und dass ihr, ja, diese Stärke authentisch lebt und dass ihr, ähm, ja, euer Leben auch so gestaltet wie es sich für euch und eure Bedürfnisse gut anfühlt, dass ihr nicht mehr länger gegen eure Bedürfnisse lebt, weil, das sage ich ja hier so oft, weil es schon seit 800 Jahren so gemacht wurde, sondern dass ihr wirklich ganz fein hinfühlt und das, was in euch ist, wahrnehmt. Ne? Nicht, was euch irgendwie ähm, ja gesagt wird oder so, sondern wirklich, dass ihr, Einfach diese, diese Signale, die ihr ja in euch habt, dass ihr denen auch glaubt, dass ihr denen ja Raum gebt. Genau, und da bin ich dann heute bei diesem Satz gelandet, bei diesem Glaubenssatz, über den ich mal sprechen möchte. Ich glaube, diesen Glaubenssatz kennen wir alle. Also alle Menschen, ich bin mir sicher, alle Menschen, die sensibel sind, haben den mindestens einmal gehört, haben ihn vielleicht in ihrem eigenen Glaubenssatzregal zu Hause zu stehen. Ich habe für mich irgendwann entschieden, dass dieser Glaubenssatz für mich nicht mehr stimmt und dass ich auch nicht möchte, dass der stimmt. Und deswegen habe ich den heute hier mit hergebracht und ähm, würde auch euch gerne einladen, dass ihr mal untersucht für euch, ob dieser Glaubenssatz noch einen Belang hat. Also muss der noch in eurer Vitrine stehen? Ja, muss der noch dein Glaubenssystem schmücken? Weil, wenn du diesen Satz, und ich sage ihn dir jetzt mal, wenn du ihn denkst, er wird auch dein Kind beeinflussen. Er wird auch deine Sicht auf dein Kind beeinflussen. Und zwar lautet dieser Satz, wenn man sensibel ist, wenn man hochsensibel ist, dann hat man es in dieser Welt schwer. Und ich habe den Satz wirklich so oft in Coachings gehört, ich habe ihn in der Gruppenbegleitung gehört, ich kenne ihn ja von mir selbst noch, von früher und deswegen ähm, ja, möchte ich äh, einfach gern heute diesem Satz mal ein bisschen, äh, ja, die Magie entziehen. Mhm. Woher kommt der eigentlich, dieser Satz? Also... Wir tragen ja Glaubenssysteme in uns, die von unseren Eltern, von unseren Großeltern, die über mehrere Generationen ja geprägt worden sind. Und so wie du jetzt hier diesen Podcast hörst, gibt es einen winzig kleinen Anteil, der ganz bewusst im Jetzt ist, wo du ganz bewusst ja einen Überblick hast, und dann gibt es einen riesigen Teil, der ist Unterbewusstsein. Und das ist geprägt von Dingen, die du erlebt hast, als du noch ein Kind warst. Das ist aber auch geprägt von Dingen, die andere erlebt haben, was du aber trotzdem mitbekommen hast. Also einmal durch Gene, es gibt ja so Traumata, ne, die transgenerational weitergegeben werden können. Aber auch Dinge, die du jetzt direkt nicht erfahren hast. Aber wenn jetzt Leute aus deiner Familie beispielsweise bestimmte Situationen erlebt haben, dann haben sie dazu ja eine Haltung gehabt. Und diese Haltung haben sie weiter durch ihr Leben getragen, auch in dem Moment, wo sie dich begleitet haben. Und das heißt also, dass du, wie du jetzt gerade den Podcast hörst, ganz angefüllt bist mit Dingen, die eigentlich nicht zu dir gehören, die eigentlich auch nichts mit dir zu tun haben und die vielleicht auch nicht wirklich deinem Denken entsprechen. Und das Allerwichtigste, diese Dinge, die da in dir angelagert sind, sag ich mal, die sind meistens auch nicht mal hilfreich oder die sind dir nicht mal dienlich. Ich wünsche mir ja, dass der Mensch sein authentisches Selbstleben kann. Also das, was er hier mitgebracht hat auf diesem Planeten, dass er das entfalten kann und dass er sein Glück findet, indem er sein Leben freigestaltet und so lebt, wie es ihm gut tut, weil er dann auch anderen gut tun wird. Also das ist halt so meine Philosophie. Und wenn du aber natürlich, wie gesagt, ne, so viele Dinge in dir angelagert hast, die dich zurückziehen, ähm, die dich unterdrücken, die dich ähm, anders haben wollen, Und da kommen wir jetzt zu diesem Satz, zu diesem Satz, wenn du sensibel bist, dann hast du es schwer in diesem Leben. Der wenn du jetzt hochsensibel bist, dieser Satz killt dich ja schon an der Wurzel. Wenn du ein sensibler Mensch bist, weil du hochsensibel bist zum Beispiel, weil du sehr sensitiv bist, weil du, um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, wenn du zum Beispiel sehr fein andere Menschen wahrnehmen kannst, erspüren kannst, wenn du eine sehr feine akustische Wahrnehmung hast. Ja, also wenn du einfach eine bestimmte Art von Reizen wenn du für die sehr empfänglich bist und du das spürst, dann ist so mein erster, mein erster Impuls, dass du mal schaust, okay, woher kommt eigentlich dieser Satz? Woher, woher könnte der kommen? Wer kann den gesagt haben? So. Und dann kann man überlegen, ähm, was, weil alle Glaubenssätze haben eine Funktion. Alle Glaubenssätze haben als Funktion gehabt, dich auf eine Art und Weise zu beschützen. Das heißt, was kann dieser Satz? Alle Menschen, die sensibel sind, haben es schwer im Leben. Wozu kann der mal gut gewesen sein? Wovor kann der mal Menschen beschützt haben? Und wenn ich jetzt in die Geschichte zurückgucke und ich sehe da Krieg und ich sehe da echt viel Elend und ähm, ja, auch, ich sag jetzt mal, politische Systeme, in denen ähm, es sicherlich nicht gewollt war, dass jeder seine individuelle Blühkraft erblühen lässt ne? oder nutzt, dass jeder seinen individuellen Weg ins Glück geht, ähm, wenn ich das mir so anschaue, wo Menschen viel aushalten mussten, viel mitmachen mussten, einfach weil sie um ihr Überleben ähm, ja kämpfen mussten, bangen mussten. Und in diesem Kontext stimmt der Satz schon, dass sensible Menschen, ähm, weil es kommt ja natürlich auch immer auf den Rahmen drauf an. Ne? Was ist das für ein Rahmen? Ähm, diese Untersuchung habe ich ja schon mal erwähnt. In Asien zum Beispiel sind sensible Menschen sehr, sehr, sehr beliebt. Da gab es eine Untersuchung von Schülern. Und ähm, genau, da ist Sensibilität eines der Merkmale von Menschen, die sehr beliebt sind. Und hier ist sensibles Verhalten, sensibel sein ähm, eher unbeliebt. Das ist der Rahmen, in dem wird die Bewertung festgesetzt, in dem werden Menschen bewertet. So. Und da ist jetzt natürlich der andere Punkt, willst du dich bewerten lassen? Willst du aufgrund eines Merkmals dich bewerten lassen? Willst du aufgrund eines Merkmals dich selbst bewerten? Und der andere Punkt ist, natürlich leben wir auch jetzt in einem System, was ziemlich, ich sage jetzt mal hart wahrgenommen werden kann, ziemlich ähm, strukturiert ist, ziemlich konzentriert ist so auf dieses Rationale, auf dieses Wissenschaftliche in Anführungsstrichen, was auch immer das heißt. Da haben Gefühle gerade nicht so viel Platz oder Intuition oder so dieses Natürliche, dieses Natürliche, was wir ja alle in uns haben, also ein natürliches Gefühl für sein Kind, ein natürliches Gefühl für seinen Körper, ein natürliches Gefühl, ähm, <lacht> wenn man schwanger ist. So, ähm, ne, Das ist ja auch wieder ein Riesenthema, dass man da nicht zehn oder dreißig Mal zum Arzt rennt. Ich rede jetzt nicht davon, wenn man ähm, eine problematische Schwangerschaft hat, aber wenn alles in Ordnung ist. Einfach wie wir das Leben sehen. Dass alles immer kontrolliert sein muss und alles muss stark, ja, <lacht> irgendwie untersuchbar sein. Und da hat natürlich so eine sensible, so feinfühlige Wesen haben da einfach, ähm, ja, aus gesellschaftlicher Sicht, also diese Tendenz, die es hier gerade gibt, das ist einfach irgendwie komisch. So, das passt nicht, stört, äh, das stört, das stellt zu viele Fragen. Ähm, das ist einfach auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Und da ist halt die Frage, wenn du dich mal rausziehst aus, dieser, aus diesem System, ja, und dir vorstellst, und ich liebe dieses Beispiel, deswegen benutze ich es auch so oft, dir vorstellst, du wohnst auf einer Insel und da sind nur sensible Menschen. Was sind da eure Stärken? Was ist denn da euer Potenzial? Oder was ist auch dein Potenzial auf dieser Insel? Ähm, was ist da die Essenz sozusagen, die ihr alle miteinander habt oder die wir alle miteinander haben? Und das ist auch das, worauf ich ähm, die Frauen, mit denen ich arbeiten darf, immer wieder fokussiere. Und ich möchte auch die Männer übrigens, wenn eure Partner hier diesen Podcast hören, <lacht> ich möchte euch, weil bei Männern ist es nochmal ein ganz besonderes Thema. Männer sind noch mal einer doppelten Last ausgesetzt. Also Männer und Sensibilität ist ja nochmal ein extra Thema als Mensch sein und sensibel sein. Und ähm, ja, ich möchte einfach gerne euch unterstützen, mit, diesem, mit dieser kleinen Folge jetzt hier, ähm, dass ihr mal schaut, okay, wenn ich mich darauf fokussiere, was ist unsere Essenz? Was ist unsere Stärke? Was ist das, was wir eigentlich wirklich gut können, wenn wir dürfen oder wenn wir Raum haben? Wenn wir nicht ständig an uns zweifeln, wenn wir nicht ständig denken, oh Gott, äh, ich kann eigentlich gar nicht mehr, aber ich muss doch hier durchziehen. Was ist die Essenz? Und darauf konzentrierst du dich ab heute auf deine Stärke. So Und das ist auch der Sinn meines kleinen Affirmationskartendecks, dass ich gerne diese hochsensible Seite an dir, dass ich die stärken möchte, dass ich die unterstützen möchte, dass ich dir was an die Hand geben möchte, was du vor dich hinstellen kannst und was du sozusagen nie mehr vergisst. Und dazu... Noch ist ja auch wichtig, dass du ja nicht nur sensibel bist oder nicht nur hochsensibel bist. Du hast ja auch noch andere Anteile in dir. Dazu habe ich ja auch eine Podcast-Folge mal gemacht. Die verlinke ich mal. Ne, du bist ja auch nicht nur sensibel. Deswegen ist ja dieser Satz, sensible Menschen haben es schwer in dieser Welt, auch ziemlich, äh, die, dieser Satz vereinfacht dich als bunte Person, als bunte Persönlichkeit. Also ich möchte sagen, bitte versuch dich mal ab jetzt auf die Stärke, die in dieser Hochsensibilität liegt, zu konzentrieren. Was ist das? Was ist das für dich? Für mich ist es zum Beispiel, dass ich sehr, sehr gut Menschen erfassen kann, für mich ist es zum Beispiel, dass das Leben, und da spreche ich ja in der Podcast-Folge drüber, wo es ums Weinen geht, die kann ich auch noch mal verlinken, dass das Leben für mich, seitdem ich nicht mehr dagegen ankämpfe, dass ich zum Beispiel schnell weinen muss oder dass ich irgendwie ständig eine Gänsehaut habe oder weiß nicht, dass ich mich über Sachen freue, die andere lächerlich finden. Aber ich finde es halt wunderschön. So genau das, also dass ich halt mich an Dingen erfreuen kann, die andere überhaupt nicht sehen. Und es geht mir auch nicht um diesen Vergleich, aber dadurch ist mein Leben ja einfach total schön ausgefüllt und bunt und intensiv einfach. Und was noch für mich ein Potenzial ist oder ähm, etwas, ähm, ja, diese Essenz halt, die ich ehren möchte. Ja, ich möchte die auch ehren ähm, in dem Moment, wo ich hier so eine Folge mache dass ich zum Beispiel sehe in all diesen sensiblen Menschen und du bist eine davon, du bist einer davon, dass ich sehe, dass wir wahrnehmen, dass irgendwas nicht stimmt und dass wir im, in der Mitmenschlichkeit untereinander nicht mehr einverstanden sind dass wir uns viel mehr Wärme wünschen und dass das bei vielen Menschen, bei vielen Kindern, also die schreien innerlich und dass, dass wir quasi innerlich so ein Thermometer tragen und es kocht in diesem Thermometer und das ist auch, das ist doch was Tolles, dass wir das wahrnehmen können und wir sind nicht zu so schwach für dieses Leben, wir sind nur zu, zu schwach für dieses Leben, wenn wir glauben, dass wir es wären, wenn wir glauben, dass Sensibelsein ein Makel ist. Aber es ist kein Makel. Es ist in meiner Welt eine Stärke. So, ihr Lieben, ich freue mich über alles von euch, wenn ihr irgendwas ähm, braucht, irgendeine Rückmeldung habt, irgendwas könnt ihr mir gerne einfach eine E-Mail schreiben. Wenn ihr Interesse an meinen Affirmationskärtchen habt, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Genau, also ich freue mich über, über jeden Kontakt, über jede nette E-Mail. Und ja, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, ich lade euch wirklich ein. Schaut mal hin, fokussiert euch mal so ein bisschen darauf, was eure Stärke ist innerhalb der Sensibilität. Macht's gut, ihr Lieben!